0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y me acompañan, como siempre, Alejandro Cruzerna, Alex, ¿cómo estás? Armando, Emilio,
1: gusto saludarlos.
0: Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, Armando. Muy bien, gracias. Hola a todos.
0: Y esta semana tenemos como invitado a un amigo, a un colega y a un poeta importante... En la literatura mexicana contemporánea Tenemos a Jesús Gómez Morán Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
2: Yo estoy, me siento muy contento En estar acompañándolos Me agrada el trabajo que vienen realizando Y pues bueno, por aquí han pasado también Colegas y amigos eh, Y les admiro entonces, también en ese sentido es un privilegio poder acompañarnos en un programa que ya tiene su
0: trayectoria e importancia. Muchas gracias. Jesús, cuéntanos cómo llegas a la literatura y cómo llegas a la poesía. Bien, miren. Lo que sucede,
2: no sabría precisarlo si, si de manera simultánea, cuando llegaban los libros de texto de primaria, yo me encontraba sumamente eh, entusiasmado. Era como llegar a un tesoro que bueno, nos lo daban en el salón de clase, pero yo lo leía en, en mi casa. Es decir, a las dos semanas ya me había echado todo el libro de, de ciencias sociales, ya me gustaba mucho la historia en español. Entonces, hay una imagen, yo tuve la fortuna de participar haciendo la corrección de estilo en el 2008 me invitaron a colaborar a los libros de texto de formación cívica y étnica. En el Palacio de Minería, cuando se presentó esto, yo, yo comentaba esa anécdota. Leyendo mis libros de texto, eh, me acuerdo, que me senté, teníamos una, una casa pues, humilde de dos en realidad en este, los cuartos, la cocina y todo lo demás. Entonces yo estaba leyendo afuera, en la escalera, y no me paré, no, o sea, no me detuve de la lectura, sino hasta que sentí que el sol me estaba quemando. Es decir, esa manera como de abstrae el texto, no era seguramente un texto literario que muchos ya venían ahí. Era el fenómeno de poderme yo trasladar a otro tiempo y espacio. A partir de ahí, saber que a través de la palabra uno puede generar ese tipo de estado de conciencia, creo que habrá sido la semilla para que yo decidiera tomar la pluma. Y ahí nuevamente la cuestión escolar podría tal vez a haber algún inicio previo, pero yo sí recordarlo y, y tener prueba de ello es que ya en la secundaria. Eh, bueno, por ahí tenemos amigos, colegas que pueden dar fe en esto, en concreto el profesor, maestro Víctor Miguel Villanueva, pues allá en el grupo me identificaban como el escritor, el poeta de Salón. Entonces, pues ahí ya podría yo decirte... Pues creo que sí fue primero segundo de secundaria, ya hacía mis primeros versos de amor no correspondido, y no sé, necesito checar el dato a, a ver si lo tiene. Pero eh, él fue, eh, empezó a ser mi, <ríe> mi representante literario, porque yo obviamente no andaba enseñándolo, escribía, pero fue en el que. Lo hizo circular, como se dice ahora, socializó mis primeros escritos en, en el Salón de Clases y le debo el hecho de empezar a, a ser famoso en el ámbito del
0: de Salón de Clases. ¿Y le entregó los poemas a la chica a la que se lo dedicaste? No.
2: Fíjate, en ese sentido, pues bueno, ya, ya se imaginarán, todo el mundo ya empezó a enterarse del chisme de Fulanito eh, anda atrás su ¿no? cosas así. Pero bueno, pues eh, no, ahí sí, eh, como que las dinámicas de eh, eso es la entrada al mundo adulto, pues yo no recuerdo que sí, preparé, di digamos, una edición especial. Pues ahora... Eh, Entraría viéndolo en el lado más biográfico o personal. Creo que gran parte de esa idea, como la asimilé, es antes de una difusión pública... Sí, había algo especial, y no solamente en este caso de los poemas de amor, ahora eh, está también como un proyecto, yo confío, cristalice este año, participar en una antología a nivel iberoamericano, un compañero de, de Argentina, mandé algunos poemas, uno de ellos está dedicado a una sobrinita, hija de un primo, ella es no el astrónoma, y el poema hace referencia al cometa que el año pasado nos visitó, entonces, bueno, Ahí para la leyenda, el mito de los cometas ligados a calamidades, pues es parte de la idea. Y ese texto está ya en vías de ser publicado, se lo hice llegar a ella, ¿no? Porque pues daba algunas indicaciones de cómo en esa difusión, ella por el lado de, de la ciencia, la habían entrevistado en un programa de, de radio eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues bueno, está tratando de. Llevar a un ámbito más amplio eh, el conocimiento de su especialidad. Y pues a partir de ahí fue que nació el, el poema mío y entonces yo hice este, pues, enterarla, ¿no? De que había, en esta situación, me había dado pie para yo escribir ese texto que en su momento... Espero poder compartírselos.
0: En ese sentido, cuando hablabas de los libros de texto gratuito, que eran unas verdaderas joyas, las antologías en los setentas, me acuerdo, eran impresionante la calidad de la antología de texto, sobre todo en los libros de español. Y yo me acuerdo, en ese sentido, que a mí me gustaba mucho y creo que es uno de los poemas que luego más recuerdo con cariño y lo releo y releo, la canción del pirata de Espronceda. ¡Uy! Oh. Uh -huh. ¿A ti cuáles eran las lecturas que más te gustaban?
2: Mira, es, es difícil responder porque este a plantear una preferencia, pues eso de género. Sí, afortunadamente en esos libros entrañables de texto, recuerdo que básicamente me gustaban todos. Todos los géneros. Desde luego faltaba la novela, ¿no? Como tal, la primera novela, sí, bueno, que habrá sido al principio, ¿no? Pues por eso, porque es antipedagógico, ¿no? Darle a un niño leer una novela de 200 páginas, ¿no? Pero lo que yo leía de poesía, leía de cuentos, leía romances, ¿no? De acuerdo de la canción de pirata. Yo este, me acuerdo, no, no puedo retener ahorita el autor, no sé si te acuerdas había un romance de una princesa, fíjate, interesante puede ser ya en una lectura ahora con la cuestión de género, sus papás ya están, han acordado que la van a casar con un príncipe, el príncipe va y ahí va por ella y ella se escapa en un caballo y dice que quiere ser libre independiente ¿no? Y además propiamente era como una especie de libro álbum, era el texto acompañado con imágenes que te ayudaba a familiarizarte con el texto, pues cuando también, a, hablando de este eh, otro gran género que lleva a una construcción con personajes de la representación teatral, pues es otro de mis géneros que me, me fascinan el teatro tiene una magia Fabulosa Que eh. sí nace del texto Pero necesitamos estar En el jacinto teatral Para lograr toda su plenitud Entonces sí como Espectador en este caso Como lector Cualquier género es este, para mí eh, valiosísimo En donde sí ya hago una Separación ya es en este Papel de productor de textos Bueno que por ahí es un intento De novela <risa> Ya tenía varias partes avanzadas. Era un cuadernito, además, muy bonito. Pero en remudanza se perdió Entonces, este, pues, puedo decir el destino me está diciendo que ese no es el camino, bueno, quién sabe. Cuento, bueno, pues, por ahí tú lo sabrás. No he no escrito no, mucho. Realmente han sido contados. No pasan de, el número de los dedos de la mano. Pero, pues, se me hace un género más accesible. Y teatro... Pues curiosamente, eh, solo lo he intentado una vez, tengo la fortuna, ya estábamos en esa época de la secundaria. Pues bueno, de nuevo sale esta conexión con el querido profe Viñanueva, porque hice, ojalá te preparé, no sé, pero llevamos al montaje una obra basada en algo que escribí, y él fue protagonista de dicha obra. Entonces, pues ahí también... O como era ese la parte en la dramaturgia la desarrollé y pues ha sido también una forma de aproximarme a este
0: género. ¿Cuántos libros de poesía tienes publicados?
2: Mira, este año en agosto voy a conmemorar 30, 30 años, no. A ver, espérame. Sí, 30 años de mi primera publicación de poesía. Eh, esa primera publicación no, no la encontré, pero para que se den una idea sería una especie de folleto así. Era una colección, salía bimensualmente. No era una revista porque íntegramente el contenido es de un solo autor. Esto se le denomina las Hermano, seguramente. Uh -huh. para, porque no es un libro, no tiene lomo. Pues esa sería la primera publicación. Luego vino esto. Esto ya es un libro en forma. Para que lo fuera, junté dos tipos de composiciones. Es un libro de dos portadas, por eso. Este okay. es de 98. Después vino lo del premio de, de poesía en el 92 que premiaron pues al ganador de, de cuento ganadora ganadora es fue precisamente Cristina fíjate y pues bueno yo entonces pues allá sería como que la tercera Después vino una obra a sí, colectiva, solo ocho poetas. La quinta sería como tal los Cánticos Arígona, que no tengo ningún ejemplar a la mano. <risa> Hace dos años y estoy en, en planes, ya tengo el libro terminado. Se va a mandar, yo espero la semana que viene a la editorial, este año. Entonces, pues ese sería el sexto apenas. En medio de estas opciones, he tenido la fortuna de participar en varias antologías. La mayoría han sido por invitación de colegas. Especialmente en 2019, hubo una que se llamó Otras voces se agitan. En la victoria capítulo 7. Esa le tengo especial cariño porque, pues, teníamos este, colaboraciones. 100, 100 autores, se seleccionaron 20 salió en 2019, y en 2017, algo estaba viendo, que se presentó inclusive en la Facultad de Filosofía y Letras, una velada fabulosa, una etnología bilingüe que se llama La Medusa Dual Bilingüe, porque son poetas mexicanos traducidos al portugués, se publicó tanto en México como en Brasil Leo González hizo la traducción, yo colaboré con tres poemas uno de ellos, un soneto, y la forma o ética del soneto tiene su grado de dificultad en español, y, y yo a este verdad, mi amigo, le agradezco que en portugués la hizo bastante armónica. Es un privilegio tener la posibilidad de que te traduzcan y lo hagan en una categoría de excelencia. tú platicaste de tu época de la secundaria y eso, ¿quién te gustaba de autores? y fueron sus influencias
3: en, en todos los géneros? Porque al final de cuentas creo que todo suma, ¿no? Porque ella después vas tomando ideas o surge una idea de examen, ah, mira por aquí le puedo dar en fin qué autores fueron tus influencias mora en esa época porque sin duda pues es una formación pues bastante interesante no creo que de ahí se enciende o dejas una semilla y que vaya creciendo ya en la preparatoria en bueno, ese día en la universidad no ya directo a la flecha como dice mira
2: debemos de hacer corte de caja no en un emilio todavía este asunto de hacer corte de caja lo ve más a la distancia Tal vez el profe armando conmigo son dos cuestiones. ¿no? Una cuestión propiamente biográfica Que uno inclusive se va construyendo como lector Más allá de influencias como tal Que desde luego las hay Pero eh, en principio uno comienza leyendo lo que hay a, a la, en las manos ¿no? o sea, En esa fiebre de, Como lo mencionaba De llegar a un estado de alienación Lo puedo decir Pero también, no sé si pensando en términos Inclusive budistas ¿no? Un estado superior de conciencia en el que lo que te esté pasando a como entidad viva o queda en segundo plano lo importante es seguir el relato de una historia o el embrujo el encanto de unas palabras por lo tanto pues sí no ¿Qué te puedo yo decir en esa etapa el, el paso de la niñez a la pubertad, ¿no? El mismo mencionado, Antoine de Saint-Exupéry, mezclado con Edgar eh, Allan Poe. Oh, esa mezcla inicial, qué cosa tan interesante. Puedo tener este tipo de charlas, me fascina por eso, ¿no? En recuerdo, unas vacaciones a Apulco. ¡Ja, <risa> yo llevaba mi libro bajo el brazo de Alan Poe, entonces ahí en medio de las palmeras, el sol yo leyendo el gato negro la caja oval la caída de la casa de Usher ¿no? la máscara de la muerte roja que habla de epidemia ¿no? también escribió maravillosos poemas hay un cuento que se llama el descenso del maestro esta nave que es se la devora así como ahora ustedes vieron en los piratas del caribe al, al perla negra, ¿no? se han succionado por el océano Y yo leyendo La imagen fue Enfrentarse después En una caminata Vamos al mar Y en esa parte No había luces era simplemente saber que abajo estaba pues, el abismo La quebrada donde se habían los lavados, Por ahí andábamos Hasta que veníamos de ver el espectáculo Y pues es en la noche, ¿no? En fin, entonces son situaciones vivenciales Que se van asentando Ya posteriormente, pues, este, sí Por ejemplo, la poesía ahorita que mencionaba Armando pues, yo sin saberlo, ya grande, me di cuenta pues, Yo ya leía a Pellicer, a García Lorca y a Tablada Del verano roja y frío Carcajada, rebanada de sandía Ese me lo aprendí Porque lo leí desde la primaria Entonces son pequeñas semillitas Que se van sembrando Llegamos a la secundaria Tenemos a este gran autor Que en ese sentido yo Lo puedo valorar mucho A pesar de que, pues sí, pueden ser lecturas Que uno va dejando conforme Se va madurando. Mario Benedetti ¿No? La tregua pues, obviamente Me marcó. Y luego fuimos a Leer sus poemas. Y luego pasar De ahí a Neruda, pues era prácticamente Natural. Y en eh, La narrativa, pues pasar a pues, Bueno, eso ya fue más grande A García Márquez. Entonces ¿Qué estoy diciendo? Finalmente, cada quien se construye su historial como lector, pero tal vez para determinadas edades, un estilo, cierta temática sean las idóneas, pues para eso, para enganchar a las personas en lo literario, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, ¿no? Este, por ahí, pues, descubrí Borges y es una maravilla, que creo iba tu pregunta por ahí, <ríe> apenas la voy a responder. De las influencias, bueno, por ejemplo, Borges, cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que era capaz de hacer, hice por ahí uno de estos, no sé si esté muy logrado, un cuento influenciado por Borges. En la poesía, pues sí, ha estado el mismo Neruda que mencioné, o Sabines en algún momento, o el mismo Paz, o Villarroquia, en fin, no, ahí sí, ya sería una cuestión un tanto abrumadora llegar a... A plantear este, nombres, ¿no? En su momento, pues hasta la misma Sor Juana, en, en, en una idea, ¿no? Y además es una idea muy postmoderna. Tenemos un texto y es un punto de partida, pero a partir de ahí podríamos hacer una reelaboración de lo que ya dijeron. Y hace como una especie de intervención. Eh, Octavio Paz, cuando hace traducciones, la llama versiones y diversiones, porque es su manera de leer autores de otras lenguas. En este libro que va a salir este año, tomo a Juana, ¿no? Diríamos un inicio de un, uno de sus sonetos y lo derivo hacia otra cosa. Pues es una manera de leer o de traducir mi lectura de Sor Juana, aunque los dos partamos de ser eh, hispanohablantes. Y me enteré a través de una nota en estos días que esto que yo hice para un soneto, pues resulta que hay una escritora que hace poemas, dijo: pues Yo voy a hacer eso con Octavio Paz y con Piedra de Sol. El libro se llama Delta del Sol, y lo que hizo fue tomar todos los en así la voz de Piedra de Sol y ella escribir el sueño, como una especie de diálogo. Si Paz dijo esto, yo digo esto. Entonces, pues es una manera también de aproximación a, a estas grandes obras que parecen eh, tan eh, excelsas como algo lejano. Y en el momento de titulas incorporas en la Semana de Arte Moderno, que es el modernismo de los este, brasileños, esta década, porque fue la Semana de 22, es decir, la Semana de 1922 en Brasil, la vanguardia del momento, revaloró lo que se llama el canibalismo literario, que es la propuesta del de otro o la propuesta de alguien más, de la omes o sea, la ingieres, y en cierta manera la vas a procesar para producir algo nuevo o distinto al menos.
1: Primero, hola Jesús, ¿qué tal? Hola. Yo quería hablar un poquito y a ver si nos podías decir qué opinabas, ¿no? Justamente también tuve como estas primeras referencias muy importantes para mí fue Borges, ¿no? Y hay un libro que pues no sé si sea mi favorito, pero eso tampoco importa mucho, ¿no? Que es esta compilación de, de conferencias que digo que se llama Siete Noches, uh -huh. ¿no? que creo que es muy interesante porque abarca, bueno, no importa. Y hay una conferencia que habla de justamente de la poesía, ¿no? Y en esta conferencia dice que, decía algo así, que la poesía y en general la literatura eran como muy similares, ¿no? Porque... Al final de cuentas lo que tenían en común que pues era para mí de lo más importante era que podía decirse que era percepción, ¿no? Escribir o hacer poesía era percepción, era darle otra interpretación a lo que veías con tus ojitos, ¿no? Entonces tomando esto y además sumándolo con lo que hablaban hace un momentito de las traducciones que también me parece un tema muy interesante también es al final de cuentas tomar un texto de alguien y darle una reinterpretación y aterrizarlo en tu propio idioma, ¿no? El lenguaje. Entonces quería ver si nos podías platicar o, o darnos un poco tu opinión sobre esta percepción, ¿no? Que compone a la poesía tal vez o a la, a la literatura en general. Tal vez eh, unirlo un poco con, con la traducción ¿no? que el trabajo de, de un traductor que también me parece súper importante.
2: Sí, pues mira, un gusto, Emilio, y doble gusto que haya citado ese libro tan entrañable de Las Siete Noches. Si bien tomo el tema hablando de, de aspectos en los que he tenido, pues eso irá la cultura y las interpretaciones, yo creo que en lo que... Eh, Estaría como trasfondo en tu pregunta, es llevarlo al terreno de lo que sería la interpretable, los alcances y límites de una interpretación. Tuve la fortuna el año pasado, y todavía estuve o pues, sea el mes pasado trabajando unos prólogos para eh, libros de ensayo que van a salir en, en Colombia, de este, un autor... Pues, no es conocido por acá, se llama Jaime Uribe Ferrer, Él fue un escritor, un profesor muy importante en el siglo XX y tenía una columna en varios periódicos. En uno de estos libros aborda la figura de, de Borges, ¿no? Y curiosamente la ve de una manera bastante crítica diciendo, que Borges tenía muchos temas, pero que no aterrizaba bien en uno en, en particular en esta vertiente de ensayista, ¿no? Como poeta y como cuentista, así no tenía ningún tipo de objeción. No obstante... A este librito de las siete noches Lo leí en la Ya la licenciatura, no te refieres a Este texto relativo a la poesía Pero a mí me gustaría llevarlo Más amplio, ¿no? Porque Precisamente en una de ellas Una de esas partes que, que Vienen en el libro, es Su lectura, es decir, su interpretación De la divina comedia En esta conferencia, que creo que es La primera de siete noches Podríamos decir, y es Una fascinación, creo Claro. La, no más, Borges, ¿Cómo él va siguiendo? O, ¿O vamos siguiéndolo a él en su aproximación? Pues básicamente a la parte del infierno de esta obra eh, monumental. Y en mi caso, ya que lo mencioné antes, gran parte de la fascinación surgió a raíz de mi experiencia lectora. En medio de lo relativo voy a decir algo que a lo mejor hasta pudiera estar siendo contradictorio, porque mencioné que... Para la promoción e incentivar el hábito lector, las lecturas deben estar cuidadosamente seleccionadas. Bueno, en este caso hablamos de una obra que necesitaría una preparación para poder, en un nivel aceptable y por lo menos no haya este distanciamiento o rechazo, ¿no? Yo recuerdo justamente en esta etapa del, del paso de la niñez a la adolescencia. Fue mi primera lectura de, de la Divina Comedia. Y a, a iniciativa propia, no me lo dejó nadie leer. Y quedé fascinado. O sea, no, no lo puedo yo poner en, en palabras. El encanto que produjo con Dante, ¿no? Por lo tanto, la cuestión detrás, creo yo, del de, eh, efecto propiamente eh, de, la, de la poesía, y entendida de la poesía, tal vez, ahí me remito a Octavio Paz, en la, en, la, en, la, en la Lira, dice que propiamente el poema es una manera en la cual la esencia de lo poético se hace manifiesto. Pero así como puede haber poesía en personas, en paisajes, en objetos, también la hay en la novela, en el cuento, y... Yo diría también de las obras de teatro y en estos ensayos como los de Borges, que a partir de esa amenidad para aproximar al lector a sus propias experiencias, pues lo vuelve un, eh, ¿cómo decirlo? No, no sé si, si ya lo tenía, ahorita lo pienso. Lo pienso también porque deben saber que en el caso de ustedes, yo lo sigo a, a través de Twitter y una de mis cuentas favoritas es la de un Jorge Luis Borges, desde el más allá, que está mandando citas, fragmentos de sus poemas y yo pues por viaje, o sea, lo repiteo porque tienen eso. Son cápsulas de sabiduría, cápsulas de sensibilidad y entonces le veo esa otra vertiente de lo que mencionaba hace un momento del político de, 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 de colombiano de decir, bueno, lo que pasa es que el finalmente, y pienso ahora no solo en su obra como tal, sino en esto que hizo, que fue aparte de las conferencias y de otros libros así. difundió la literatura. Yo creo que esa antología de la literatura fantástica que hizo con Azares, en pues, es de promoción lectora. Leímos a Stevenson, a Chesterton, Las Mil y Una Noches, a Chunsu soo o sea, literatura china, y son libros para que te enamores de la literatura. Y esto, por ejemplo, no lo tiene Octavio Paz, ¿no? Entonces, Paz es para niveles más universitarios, si ustedes les gusta la palabra, y pues, no sé, a lo mejor por ahí estaría la razón porque uno obtuvo el premio Nobel y
0: otro no. Primero, no te desanimes con la novela, se perdió, pero acuérdate que Malcolm Lowry perdió dos veces en La Borrachera Bajo el Volcán.
2: Yeah.
0: Y creo que Usigli olvidó el ensayo de un crimen en un taxi. Y entonces tuvo que volverlo a escribir. Así que no te desanimes. Bien. Lo otro es, tú participaste en la elaboración de varias antologías, entre ellas una de Crónica y el Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX. ¿Cómo es la literatura mexicana del siglo XX? Porque siempre la olvidamos, ¿no? Y está llena de grandes autores.
2: Mira, yo soy más radical. Yo me iría hasta el siglo XIX. Es un gran siglo olvidado. Y bueno, se tendría el caso de los autores coloniales, salvo, pues bueno, ya, ya sabemos, lo dije, Sor Juana, el caso de Juan Ruiz de Alarcón, es un gran exponente del teatro del siglo de oro. Y bueno, quizá en un segundo nivel, a este respecto puedo citar un hecho bibliográfico, diría, es el caso de Carlos de Sigüenza y Bólvora. Con Sigualce Góngora, autor de pues, grandes poemas como La Primavera Indiana. Y ahorita no sé si lo voy a decir bien, pues una de las primeras novelas escritas en la Nueva España, Los Infortunios de Alonso Ramírez, sí, así se llama. Que vas este, a la Biblioteca Central de la UNAM y su obra, bueno, hay algunos en la, en la sección de literatura. La mayoría está en la sección de historia. Entonces, se le puso, claro, se pues hizo aportaciones en ese campo, como un historiador más que como un escritor. Y bueno, yo puedo decir, además déjenme lo tengo aquí como mi pedestal, un libro casi de manera simultánea. Me tocó este, participar en, en este diccionario, el diccionario de crítico de las letras mexicanas del siglo XIX. Esto lo hizo José pues, Manuel y pues tuvo a bien, la colaboración que le prestamos El texto es esencialmente de él Porque esta obra originalmente se llamaba letras mexicanas en el siglo XIX Y fue publicado en la Universidad de Guadalajara Pero pues, lo, lo hicimos en forma de diccionario Y pues bueno, ahí a, al menos aparecemos en, en el predito, ¿no? Un servidor y la investigadora Norma Salazar Hernández ¿Y en ese sentido no hemos sido lo suficientemente justos con el siglo XIX? Sí, sería difícil defender este periodo. La aportación estética está sumamente condicionada como el mismo país. Creo que la aportación más y lo es en gran medida se da una vez que llega el modernismo con autores, bueno, empezando pues por acá en, en Salud Potosí en la aportación de Manuel José atón Manuel Gutiérrez Nájera Salvador Díaz Mirón o sea, son poetas que a mí me parece todavía tienen mucho que decir están incluidos en este volumen y por el lado estrictamente poético en esto que no sé si me convence pero bueno se le denomina el primero y el segundo Romanticismo. Pues, a ver, eh, en el caso del primero, un autor como Ignacio Rodríguez Galván. Y ya en la segunda mitad, entiendo, o encuentro en eh, pues sí, el, el famoso Manuel Acuña, pero no el Manuel Acuña del Nocturno Rosario, sino el de Ante un Cadáver. Ese poema... Además está espíritu en, en tercetos, así como la Divina Comedia, vean cómo todo se conecta. <risa> involuntariamente, o sea, es un poema digno de filosófica ¿eh? y con una tendencia materialista que por eso digo yo rebasaría el pensamiento estrictamente romántico cuando yo lo leo, y es difícil encontrar, no solo en, en México, a nivel mundial o sea, a yo lo no veía así como un poema simbolista o sea, prácticamente estoy diciendo que Cuña Acuña estaba mi nivel, al menos en ese texto de los poetas simbolistas en Francia Porque al reflexionar sobre este asunto De él como médico Era, ¿no? La evanescencia de la vida y, eh, Probablemente no hay un más allá Me da una sensación de desencanto Al terminar en libro. Pues miren, ahorita la, la con ustedes me hace pensar En una sensación parecida A la que tuve cuando leí Un dormiente en el valle De jambo un soneto en el cual Habla de un soldado son dados muertos en batalla, y ese mismo sentimiento de desolación, de, de no sabemos... Como dice el joven Dario, ni a dónde vamos ni de
0: dónde venimos. Incluso, Jesús, ahí habría que darse una vuelta por los olvidados poetas de la Nueva España que también empiezan a pintar esta, vamos a decirle, mexicanidad, aunque no haya ni semillas de la independencia, pero ahí está la grandeza mexicana de Balbuena, ¿no? Sí, sin duda, Balbuena, ese Juan
2: de Salazar, claro, él, como una especie de crónica, sería una especie de periodista en México en 1554 y hay otra serie de autores. Eh, bueno, ya del lado del siglo XVIII habría que pensar en toda la generación de jesuitas. Yo, si bien suscribo lo que mencionan en efecto siglo XV, luego el XVII, pues es el, el momento más rojo, churrigueresco y, y demás, ¿no? Pero la generación de los jesuitas Ahí tenemos la rostitatio mexicana, a, a algunos poemas de Diego José Abad, pues sí, escritos en latín, pero con una, pues habrá sido tal vez por el asunto de la expulsión, viendo con nostalgia este territorio al que pertenecían, y pues eso produce, ¿no?, Lo, que hemos perdido, lo ensalzamos, lo elogiamos y le ahorramos valores eh, exaltados. Y son autores que finalmente van a llegar a ser leídos por ahí sí ya la generación que va a llevar a cabo la, la emancipación de México. Yo diría que hay una... Cuestión ahí de cierta influencia
3: de pensamiento, ¿no? Ayer, fíjate que estuvieron platicando Villoro y Volpi y una mujer, y estaban platicando justamente lo que mencionabas al principio del teatro, que en México no se le da un valor muy significativo, fuerte al teatro y que las obras, las únicas que encuentras en librerías y eso, pues son las de Shakespeare y nada más, ¿no? No está la, el teatro mexicano, las obras de teatro, y bien que mal, pues han ahí apuntalado. Mencionaron algo muy curioso, que ganó la poesía, que la poesía, al igual que el teatro pues, es muy difícil de publicar o casi nadie le gusta publicarlo. En ese sentido, Morán, te pregunto en, ¿en dónde está situado hoy en día en este 2021 la poesía en México? ¿Está perdida?
2: ¿Muy escondida? ¿O solamente es para unos cuantos? Es algo compleja pero es la pregunta más difícil que me han hecho. Pero no es porque no tenga una respuesta, sino es por el hecho de que también yo me lo pregunto. Es decir, es, eh, lo vivo por todo lo que mencioné antes, en la experiencia de el estatus de la poesía en México, la puedo ver como lector. Y decir, bueno, pues me sigue interesando. Pues en ese sentido, las más recientes compras de libros han sido de mujeres, curiosamente. Y también, ya sea en Facebook o en Twitter, me interesa le estado dando seguimiento a lo que hacen las mujeres en el género de, de la poesía. Entonces, por ahí tendría yo una primera eh, respuesta. Pero bueno, yo sé que tu pregunta va más en, en una cuestión como comunitaria, ¿no? Respecto al teatro, no me preocuparía tanto el, el asunto de que no sea tan leído, que de todos modos, pues, si hubiera como la ha habido, creo que, es, que se mantuvo, no sé si la pandemia les habrá afectado, hay una revista que se llama Paso de Gato, Paso de Gato en una arañita. Historia de décadas, siendo exclusiva de, de teatro. ¿no? Algo así en el campo editorial, no haga, haga falta. desde luego, pero más allá de eso, pues como lo decía, lo importante es alimentar al teatro pues, yendo al teatro. Ahora no lo podemos hacer presencialmente y hubo compañías, hubo actores que en esa parte también Twitter me agrada bastante, que van difundiendo y, y tú compras tu entrada, o pues, sea, conectarte y pues, el teatro, elito. Línea, ¿no? A eso ya han entrado. Y bueno, en el sentido de una poesía línea, pues sí, déjame decirlo de esta manera: se ha difundido, se ha socializado a tal nivel que dentro, estando en el circuito de, de autores, son comentados, precisamente en Colombia, ¿no? Me tocó el año pasado participar en dos sesiones así, pero es probable en una en ahí sí es más en Facebook, me encuentre con compañeros que tienen lecturas, dos en un mismo día y si los tienes a escuchar no sabes a cuál entrar, con esto lo que digo es que dentro de un circuito que de todos modos es variable de los que escribimos actualmente poesía en México lo leemos, los comentamos por lo menos nos conectamos ¿no? nos conectamos a escuchar o andamos haciendo invitaciones de este tipo falta, falta sí, tener la posibilidad de un público más amplio al cual poder eh, Llegar esencialmente, y así me ha pasado a mí, lo que publicamos es autofinanciado. Entonces, ese sería el primer problema a superar, tener dinero para editar un, un libro. Y luego, este pues todo este asunto de las distribuidoras y, y demás. Ayuda mucho lo que acabo de mencionar, poder difundir a través de plataformas de Zoom o de Meet o StreamYard, ¿no? Que, que ya también he podido participar en algunas, pero cómo hacer llegar la impresión al otro lado del mundo. Me parece, y tal vez ahí sean las editoriales independientes, pero editoriales independientes asociadas, parece un contrasentido, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la Medusa Dual, que les comentaba hace un momento, salió simultáneamente en Brasil y en México. No es un asunto de que editaron en Brasil y entonces mandan los ejemplares a México y tienes que pagar... Aparte de la impresión, el mío. Debe de haber una especie de de conexión entre editoriales. Ya no quisiera yo, inclusive hablar desde una conexión de, en un solo idioma, ¿no? Y bueno, para empezar está bien. Colombia, Argentina, Brasil, es de, de donde tengo conocidos y gente que publica, ¿no? Tal vez Cuba, Cuba nos está más cerca ¿no? y, y México, ¿no? Que hubiera la posibilidad de que cada una de ellas tuviera derecho sobre los libros sanitarios. Y entonces, de manera simultánea, cada uno mandara el tiraje, ya es más viable ahora, antes no se podía sacar un libro de 10 este, ejemplares, ¿no? Cada uno de, de manera local y este, pues eso, ¿no? Ya que nos estamos dando a conocer acentuado por la pandemia más allá de las fronteras del país, pues que lo que estamos publicando también tenga acceso en distintos puntos del pues, mundo. De todos modos van a ser pocos los lectores, porque el género como tal es de una exigencia como lector mayor. Pero, al menos, mi manera de verlo ahorita, el asunto de que los autores nos damos a conocer más allá de las fronteras, pero se pierda como agua en la arena, ¿no? El hecho de que, ah, pues ya te leí. pasado dos meses, pues, no haya posibilidad de continuar esa relación autor-lectores.
1: Quería preguntarte si existe o si se puede hablar de una poesía muy particular acá en México, ¿no? Entiendo que en Chile tiene una tradición muy fuerte los poetas, ¿no? Que incluso está este nuevo libro de Zambra, el poeta chileno que es muy interesante y habla de todo esto en Argentina también. Y me gustaría ver si nos puedas platicar un poco acá en México cómo es este ambiente.
2: Fíjate que, pues, ni siquiera yo voy a estar satisfecho de, de mi respuesta pero bueno, ¿qué pasa? Yo siento que hay una gran diversidad de tendencias, de propuestas, inclusive algunas no necesariamente son propuestas textuales es decir, ya sea en Festivales de poesía, en, en lecturas, ¿no? Hay compañeros, y es algo que yo admiro, son capaces de ponerse a recitar de memoria. Y eso les permitía hasta cierto punto de analizar su poema, ¿no? Entonces, esa propuesta medio de performance es, fíjate, parece asunto de ser llamativa, de jalar lectores, es valiosa, ¿no? Yo creo no sé si algún día podría hacer algo de parecido. Hay también una tendencia, diríamos, ¿cómo decirla? Como de un circuito quizá un poco más este cerrado de seguir pensando en la búsqueda de una voz y una obra realmente originales. Algunos autores que además sí, sí lo logran consolidar en forma, terminan siendo reconocidos en los premios que hay, precisamente porque es pues, una de las constantes en los jurados, ¿no? Es la originalidad de la propuesta, que sea unitaria en sus partes de la obra, ¿no? Y, y pues bueno, pues también esta parte alimenta una vertiente. Y hay otras propuestas en las cuales lo que se trata es de ya lo mencioné yo también lo he hecho así, de en cierta manera reciclar, ¿no? Este, que en medio de ese asunto de reciclaje, debo de señalar que no es ni repetir ni imitar propiamente. Ahorita que mencionabas de la poderosísima tradición este, chilena, ahí tenemos un noble peligro, ¿no? Porque hay compañeros, ¿no? Que, que mencionan la propuesta del antipoema. Y entonces me quedo así porque digo, a ver, pero el antipoema Poema ya lo, lo trabajaba mi anotaja en los 60, pero a ver, y pues este no va a ser el antipoema de mi anotaja, es el antipoema de este autor que lo está haciendo en México. Entonces, a qué me refiero? Me refiero a que dependiendo de mi formación, yo pueda tener una predisposición, no sé si favorable, desfavorable o No, sí, si tengo el antecedente del antipoema. ¿No? Lo cual nos lleva de nuevo a esta cuestión filosófica de qué tan bueno es saber o no saber ¿no? cuando te enfrentas a algo desconocido. Entonces, pues, sí, al menos en este caso, como quiera, ese año haría una valoración en la parte creativa, porque creo que tu pregunta y la de Alex se pueden conectar la parte creativa, muy positiva. Si antes ya se decía que levantabas una piedra y salían 20 poetas. Y ahora más, ahora más. Lo cual, pues bueno, se agradece. Pero en la parte difusora todavía tenemos mucha tarea. Que
0: hacer. Jesús, cuéntanos cuál es tu deporte favorito.
2: Bueno, pues el, el fútbol, ¿no? El, el fútbol lo, lo jugué desde niño. Yo para mí no me he retirado. <risa> la, la última vez que fui con mi sobrino así pues a un juego... Era una ancha de Fútbol 7. Acabé con una hinchazón en la pierna. Me salió una rodilla de chichón que me hice en, en la pierna. ¿no? Porque hubo un chichón ahí. Se me inflamó muchísimo. Hubo todavía un poco antes, y ya fue la segunda vez que pasó, se armó un equipo de maestros y eh, personal administrativo de la escuela. Estuvo, pues obviamente, Chincharo, Callazar, estuvo Humberto, algún par de profes. Fuimos a dar a la viña olímpica, ese día cañó un aguacerazo. Y nos ganaron los tres partidos Pero bueno, el espíritu de lucha ahí estaba Pero bueno, por ahí tengo mi jaqueta También con mi sobrino he jugado a tenis Jugué mucho tiempo front tenis El básquet me gusta bastante Nada más mi estatura no me ayuda mucho El voleibol también no he llegado a jugar Y el americano, pues como tal, ¿no? Si bien en la prepa lo que teníamos eran Las retas de Tochito y... Pues bueno, ahí también tengo recuerdos muy eh, gratos Y en la prepa también, en la pre 8 Las canchas de ping-pong Entonces, este, pues sí Yo fui muy matadito en la secundaria Pero en la prepa, ahí andaba volándome las clases jugando ping-pong Y bueno, ya como actividad deportiva De ciertamente con cierta regularidad Pues es ir a correr media hora al campo, bueno, el
0: es lo que esencialmente hago y dígale maestro, a quién le va maestro en el fútbol, eso es a lo que iba, el equipo de tus amores el equipo de tus amores, dígale, ¿El de el
2: amores es el, el toro de ah. <risa> okay. no, saben que tengo un pasado americanista precisamente, es muy antipoético dice. <risa> Emanuel Armaño una vez este, hablando de fútbol pues él era tapatío y pues, le iba a las chivas entonces declaró sabiamente, cuando llegó Jorge Vergara, pues no no le agradaba lo que hacía Vergara, y dijo, yo ya no le voy a ese equipo, soy un chiva en recesión. Entonces, así yo también, soy un americanista en, en recesión. Tal vez algún día pudiera volver a ese equipo de mis amores, esa gran escuadra de los ochentas, pero cada vez lo, lo veo más lejos de esa... Espíritu que tenían en el en entonces.
0: Red social es Jesús, ¿dónde te encuentra la gente? Bueno, me
2: pueden encontrar, obviamente, con, con mi nombre en, en Facebook, en Twitter, arroba Jesús G. Morán y Morán Jesús Gómez en Instagram. ¿Alex? Sí, si mi Twitter es 512 y en bajo Alex.
1: ¿Emilio? En Instagram como emiliodb92.
0: Jesús, yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros y espero que podamos repetir estas pláticas contigo y sobre poesía y sobre fútbol y sobre... Nos falta hablar de periodismo actual, ya que tú formas a muchos jóvenes periodistas deportivos. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Las redes del programa son arroba charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail.com Yo agradezco a toda la gente que nos escucha, todas nuestras audiencias en México que van creciendo, a Gonzalo en Perú, a Raúl en Houston, a la gente en Irlanda, muchas gracias. Jesús, Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias,
2: un placer y con gusto. Aquí estamos para lo que se ofrezca.